0: Дорогие люди, значит, во-первых, по поводу того, почему я исчезла, где я, что со мной, убили меня, похитили, отвезли в горы. Нет. И кто этого ожидал, может <свы> выпить холодной воды. Дело в том, что, э во-первых, начнем с того, что я живой человек, и у меня тоже могут быть свои дела. Вы уже так привыкли, я вас так избаловала, что каждый день меня слышите почти. Как только я на один день или два дня просто как бы отхожу от канала по своим делам, то сразу же начинается жуткая паника, и каждый день пишут, ой, что там, чего. Все хорошо, дорогие друзья. Просто знаете, что мы иногда набираемся сил что мы вообще-то живые люди, не роботы. И у нас тоже могут быть свои дела личного характера. Далее. Есть очень много писем, которые нужно разобрать и ответить, накопилось. Э -э работы, много дел и так далее. Так что я здесь. Друзья мои, все со мной в порядке. Жива-здорова. И с вами... Сейчас будем проводить прямой эфир по поводу того, как ко мне обращаться. Объясню, почему я решила вторично, да, даже не вторично, я, наверное, 100, 120 раз это снимаю. Постоянно нужно это обновлять, потому что иной дороги нет. Люди не понимают, знаете, как у Чукчи, да, твоя моя не понимает. Или не хотят понимать. Хотя, мне кажется, что когда ты что-то хочешь, ты перед тем, как обратиться, изучаешь, да, это все понять, кому ты обращаешься, кто этот человек и прочее. Еще раз это, эти все правила сниму. И выведем на главный экран то есть визитка канала, чтобы вы могли лицезреть. Итак, дорогие друзья, Значит, с чего мы с вами начинаем? Я даже выписываю эти правила, точнее, да, сделала заметки, чтобы ничего не забыть. Значит, первое. Насчет книг. Книгами занимается Яна. Я просто физически не смогу бегать на почту, отправлять эти книги, да, чтобы люди отслеживали это все и прочее, прочее. Это просто нереально. И, естественно, вы понимаете, что насчет книг ко мне обращаться не стоит. Я для себя-то не все книги у меня бывают. Я иногда, я, ну, прошу мне какую-то книгу выслать, потому что кому-то я подарила, не подумав о том, что у меня не осталось. Сапожник без сапог. Я, я говорю, можно мне одну книженку, пожалуйста, вот эту вот я там отдала. Так что у меня книг нету, и когда мне пишут, можно к вам подъедем, заберем, послушайте меня, вы не на рынке, и вы не трусы покупаете, я вам не торгую книгами. Хорошо, вот это вот меня раздражает реально. Это моя работа, которая, которая нужна людям, и они хотят приобрести в книжном формате и сохранить. Но я говорю еще раз, и в тысячи первый раз, что... Все мои работы, практически 70%, 70-80%, даже не могу точно сказать, моего труда, все это находится на моем канале, на моих каналах, в группе и где еще? На сайте моем, да и вообще на других сайтах даже есть уже, правда, уже отмечают, потому что это скандальная, страшная женщина, и им просто показала Кузькину мать. Потому что они меня достали все время брать мои работы и не нести за это никакой ответственности. Начали отмечать, начали уже писать, что это мои труды. Так что мои работы вы можете найти даже на других сайтах, на других сайтах магии. Не проблема. То есть это для тех, какая разница, кто я по гороскопу, что за ерунда, не отвлекайте меня. Я имею в виду, что для тех людей, которые говорят, «Ой, а что делать, а если я вот не могу ваши книги купить?» Да не покупайте, кто вас просит или там заставляет. Все эти работы есть. Просто берите, делайте, найдите, скопируйте. Да в группе вообще, знаете ли, отдельно по пунктам. Это для этого случая, это для того. Вообще по пунктам отдельно в альбомах. Заходите вот для там купли-продажи чего-то внизу, Полностью этот ритуал. Я сегодня еще выставляла, да, в сообществе. Если вы воспринимаете меня э, как нужно воспринимать такого человека, как я, понимаете, иногда есть люди, которые мне пишут, я на них как на Ару. Мне сегодня написал один человек, который. Так, я заношу в черный список, реально, я устала от этого колхоза. Э, он мне когда написал какую-то ерунду. Э, Азад, дело в том, что там э, просто у Яны она, прежде чем принять группу, должна просмотреть. И ей, ну, чтобы там, понимаете, не нагадили, не, не стали писать всякую ерунду. Потому что неприятно. Мы не для этого создаем группу, чтобы там было ну, не нужны непотребности. Понимаете, И нам нужна группа, чтобы там было до достойное общение. Поэтому лишнего народу там нечего делать. И для этого она должна проверить. Так вот, вот человек мне написал, я разозлилась, я говорю, вы можете канал мой изучите, в конце концов, причем писать мне и отвлекать от дел. И вы знаете, человек мне сегодня написал, что да, спецпрофиль Клавриантипа лучше надо пройти, это точно. Написал на радостях, как работают у него мои ритуалы. Я говорю, вот я действительно я рада за людей которые трезво мыслят, они должны понимать, что я в день общаюсь с огромным количеством людей, у которых бедствия, трудности. Понимаете, ко мне не приходят за радостным событием. Ко мне приходят люди, у которых жизнь рушится, у которых там сын колется, я не знаю, ну много нехорошего. И вы поймите, это настолько негатива. И когда приходят, начинают дайте нам вот что-нибудь, чтобы дом продался. Ну уже правда хочется заорать, потому что ну уже столько это дано, ну, ну наберите вы в конце концов, просто продать дом, ведьмина изба, там купить корову, ведьмина изба, найти жену, выгнать мужа и так далее. И все там есть уже. Понимаете, просто надо набрать и делать, делать. Мне иногда говорят: ой, вот знаете, а вы можете за меня делать, я что-то боюсь. Но если ты боишься, не делай, пожалуйста, живи и живи, как жил раньше. Вот просто. Ну, боишься и не делай ее. Кто боится, тот никогда в жизни ничего не добьется. Вот так сидите и бойтесь, пока смерть не придет за вами с косой. Да? Как в том анекдоте. А тебя, молодой человек, по примеру, как зовут? Берите, делайте. И да, да, да. И когда человек вместо того, чтобы обидеться, трезво оценивает... Понимаете, вот этот волшебный пинок иногда возвращает к жизни. Когда человек задумывается, а почему на меня наорали? Может, правда, может, правда, вот ну, не, не то, как бы я сказал. И это в его пользу, понимаете, больше. Можно, конечно, обидеться, уйти и себе, и все, ну. Но... Никто ни за кем бегать не будет и уговаривать. А можно брать и делать мои работы. Вот и все. Просто делать, люди, делайте, пожалуйста. У вас много времени. У меня нет столько времени. У меня много напряжения и всего-всего. И каналы, и книги, и люди, и все такое. А у вас есть время. Пришли с работы. Полчаса уделите этим работам. Ведь у вас жизнь меняется. Но ну, это же реально. Ну, Год-два, и у вас все просто становится замечательно. Вы... Понимаете, что вам уже начинает вести. Всего-то надо делать. Вот сколько можно говорить? Так вот, вопрос о книгах. Все есть на моих каналах и не только. Для тех людей, которые говорят, вот нет у нас возможности приобрести. Да никто не говорит. Самое интересное, я никогда в жизни, знаете, вот как в поговорке, кота в мешке не предлагала. У меня все, Я сначала все подарила людям, а потом это просто решили издать, чтобы э, не воровали. Вот если честно, вот изначально чтобы не присваивали, для этого мы решили издать. Только для этого я хотела издать. У меня даже мыслях не было, что мои книги просто настолько будут популярны, что люди просто каждый раз, ну, в очередь становятся за месяца два, чтобы их приобрести. Я не думала об этом. Вообще об этом никто не должен думать. Ты должен делать свою работу хорошо. Не сиди считать в мыслях деньги. Ой, а сколько придет, а чего вы когда-нибудь э, замечали, что когда вы заранее просчитываете, они не приходят. Вот человек должен там, например, продать что-нибудь, да, вот позвонили э, и хотят уже купить. Вот через два часа мы к вам приедем. И человек садится и начинает думать, вот за эти деньги я куплю то, я это сделаю, и никто не пришел, потому что это тебе еще не дали, а ты уже сидишь эту шкуру, знаете, Неубитого медведя делишь, да? Да, книги отправляют и в заграницу, и в Китай, куда хотите, везде. Какая разница, куда? Это ж не магазин какой-нибудь, чтобы вы зашли. Это не имеет значения, понимаете? Так, дальше. Давайте так, по пунктам. Первое, насчет книг. Книги вам объяснит, скажет и прочее про все дела, связанные с книгами, это к Яне. Где ее номер? Заходите на мой канал, написано «О канале». Нажимайте «О канале», там, значит, мой номер и Яны. Не звонить, писать на WhatsApp. Пожалуйста, не звонить, потому что, вы понимаете, я, например... Записываю, кому-то отвечаю, объясняю. Вы звоните в этот момент. Все это срывается. Не звонить, дорогие люди. Тем более, к таким людям, как я, вообще нельзя вот просто любое время как в, в, в темяшат, в голову брать, и, потому что этот человек может быть занят, у него могут быть люди. Ну, все, что угодно может быть. И вообще, я считаю, что не очень воспитано звонить без предупреждения. Тем более звонить, когда. Двенадцать ночи или два. Дальше. Запись на консультацию. Опять же, пишите Яне, чтобы она вам назначила день. Если у меня, я, например, кому-то отказала, значит, в этот день можно вас назначить пораньше. А я много кому отказываю. Мне в день по 6-7 тысяч иногда пишут. А из них я двоим только говорю, да. Да потому что все остальное мне просто неинтересно. Я хочу не просто браться за любую работу, знаете, а то, что мне принесет удовлетворение и то, что будет приятно другим людям. То есть получится и мне хорошо, и им хорошо. Поэтому я беру тех, с которыми хочу работать. Я могу взять человека, просто оживить, вернуть с того света. Мне это намного приятнее, эта работа, как бы это странно ни звучало, чем какого-нибудь, не знаю, верните моего мужа, спасите и так далее. Понимаете? Естественно, я им отказываю. Так вот, пишите Яне. Культурно, по-человечески, как люди, пожалуйста. Не надо ей писать... Вот почем чего, приворот, сколько стоит, вы не на рынке. Приворот мы не делаем. Там большими русскими буквами написали на сайте. Приворот не делаем. Мне звонят. Здравствуйте, а вы приворот делаете? Я говорю, нет, там написано же. Да, вот, а я, я думал может, вы один раз делаете. Нормально. Может, один раз просто сделаете хотя бы. Дорогие женщины, приворот не приносит счастья. Во-первых, объясняю. Для того, чтобы вы не ходили всяким могуйкам, не отдавали последние деньги, я вам отдала очень много зазывов. Я сказала, вот делайте их, если у человека есть какое-либо чувство к вам, хоть чуть-чуть, он обязательно себя проявит. Если нет, значит нет. Поэтому это уже показатель того, действует оно или нет. Если хоть какие-то чувства остались, обязательно человек откликнется. А дальше уже ты сама решаешь, хочешь с этим человеком быть или нет. Второй момент зазывы, да, вызов мужа или супруга, там, я не знаю, любимого человека. Я сказала: обращайтесь к силам судьбы. Если они считают, они приведут человека, причем того, кто тебя не обидит. Это нормальная вещь, это безобидная вещь для того, чтобы вы поняли что-либо. Понимаете? Из того, нужен человек вам или нет. Но когда вы говорите о привороте, вы знаете, вот мы встречаемся, мы так нравимся друг другу, вот можно приворот. Но зачем вы портите жизнь себе и ему? Зачем вы это делаете? Что такое приворот? Приворот – это зазыв злой, очень злой и очень сильной такой вот сущности, которая отправляется в жизнь человека. Он лезет в мозг человека. Вот, понимаете, как мужчины говорят, вот я чувствую, что я не хочу с ней, но ну не, ну ноги просто ведут, но ну я не знаю, что со мной происходит вообще. Это приворот. Так вот, в голове, э, в мыслях, в подсознании селится некая черная сила, очень злобная. Эта сила, значит, э, эта сила ведет мужчину к этой женщине. Он не хочет этого, он становится стеклянный, глаза становятся как у мертвеца, он зомби, понимаете? В нем человеческое уже ничего не осталось. Он просто хочет ее физически и все. Больше ничего ему не надо в мире. Но там нет уважения, там нет... Значит, Мухабад вас тоже занести в черный список, я не пойму. Там нет ничего. Кроме того, дорогие женщины, пожалуйста, уважайте себя. Уважайте, вас должны любить по-настоящему. Если вы делаете приворот кому-либо, всю свою жизнь вы будете переживать. А вдруг этот момент пройдет, а вдруг надо переделать. Потом приворотов нет навечно, понимаете, вас обманывают, врут. Это неправда, нет вечных приворотов. Он, приворот имеет свой срок. Если мужчина дан вам судьбой, он будет вашим. И это будет настоящее чувство, уважение или любовь, как, как хотите. Если нет, если вы его притащили к себе, вы не имели на это права. Привороженный мужчина начинает пить, начинает бить, начинает ревновать, начинает издеваться, начинает унижать. Никакого толку счастья нет. Когда вы привораживаете человека, вы перестаете его любить. А он начинает вас просто хотеть, как зверь. Он будет лезть в ваши сумки, проверять смс, проверять, куда ты посмотрела, кому ты чё сказал. И самое страшное, вот знаете, бывает иногда среди наших друзей, когда, например, вот не нравилась она ему абсолютно, а потом он просто влюбился, сошел с ума. Был такой известный футболист тоже, себя порезал, убил, он, он сам себя убил потому что понимал, что он не может избавиться от этой зависимости к этой женщине. Он с ума сходил. Там нет счастья. Только дуры делают привороты и гоняются за приворотами. Там счастья нет. Поэтому я говорю, не разбивайте чужие семьи, не лезьте туда. Если человек вас любит, пусть он сам придет в вашу жизнь, сам лично, по своей воле. Не лезьте туда, в эти отношения. Потом сто раз будут вас упрекать, говорить это раз. Это ревность, это ненависть, он топором уже бегает за ней, она не может от него отделаться. Зачем вы это делаете? Вы получаете просто тело. Когда я людям это объясняю, они говорят, ой, да ну мне все равно, вот мне плевать, лишь бы он был со мной. Вы не понимаете, что вы говорите в данный момент. Это сейчас вам кажется, вот он вот такой, вот я его люблю и хочу заполучить любой ценой. Когда он поменяется, он уже вам не будет дорог, понимаете? Это будет просто э, оболочка человека, а внутри нет ничего святого. Да, он на все пойдет, на все готов. Так вот, приворот я не делаю. Причины я вам объясняла миллион раз. Например, вот ролик у меня есть, да, лекция э, любовные, э, любовные, все ритуалы ютуба. Не заставляйте мне миллион раз об этом говорить. Так вот, первое, обращайтесь к Яне. Она спрашивает, по поводу чего? Ей не надо рассказывать всю свою жизнь, и мне это не надо. Я прекрасно вижу это все сама, и нет уже у вас таких сомнений. Но вы должны понять, вы говорите ей, чтобы она поняла, может, я за это не возьмусь, зачем зря приходить, понимаете? Зачем зря приходить, если я за это не берусь? Так вот, она спрашивает, по какому вопросу? Ой, вот муж уходит, все, до свидания, мы этим не занимаемся. Не, не, не оскорбляйте этого человека. Не надо ее. Все, кто ее оскорблял, так получали по морде, что потом звонили и извинялись. Не оскорбляйте этого человека. Она не сама решает, кого принимать, кого нет. Одна, знаете что? Яна, вот я вот в долгу не останусь, запиши меня к хозяйке без очереди. Это ж куда вас понесло, я не пойму. Это вы с какого колхоза приперлись? Какая хозяйка? Где вы хозяек видите? Что, что за манера обращения? Вы что, хотите уже через взятки ко мне попасть? Я не пойму. Это нормально. И вы думаете, такого человека я приму? Да вы колхоз просто, аул и кишлаг. Конечно же, я вас не приму. Таким образом, к человеку обращаться нет у нее никаких хозяев, я рабов не держу. Это человек, которого я попросила, реально ей это даже, если честно, не не надо. У нее столько работы, она набирает, она создает книги, у нее и так много работы. Но поскольку я уже не могу вот это все, ну, у меня сил нет, мне нужен человек, который может как бы упорядочить эту работу. Я ее попросила записывать ко мне через нее прийти, чтобы сразу отсеять тех, кто не нужен, то есть те, которые, с которыми я заниматься не буду. Потом, ой, помогите у меня там, пускай взять пишет мне квартиру, пускай дочка выйдет за того замуж, ой, помогите. Мои две дочери поехали в Турцию, влюбились в турков, бросают детей, спасите, помогите, вы же должны помочь. И чем я помогу? Извините, если ты воспитала таких дочерей, которые просто одну встречу с, с турком в Анталии променяли на все, весь брак, на детей, на все на свете, все, на всех плюнули и ушли. Вот как я могу тебе лично помочь? Что мне делать? Воспитать твоих дочерей, морды им набить? Закрыть их в доме или в сундуках? Что, что мне делать? Ой, а зачем вы мне вот отказываете? Помогите. Помогите, меня сын бьет, Вот помогите. Нет, не помогу. Воспитывать нужно сына. А если он поднимает на тебя руку, берешь просто все, что тебе под руки попадает, и так его надо размазать по стене, чтобы он надолго запомнил, что значит он поднимает на меня руку? Это все, это конченый человек, я никак ему не помогу. Это, это все. Если мужчина поднимает руку на мать, если у него, конечно, нет вот психических сдвигов в этот момент, ну, я пойму, единственное, если вот у него уже с психикой что-то не то, да. Но если он в нормальном состоянии приходит домой. И поднимает на мать руку. О чем вы, что вы хотите от меня? Что я должна делать? Минимум, что я могу сделать, кого-нибудь попросить прийти ему морду набить. Это все, что я могу сделать. Но это уже потерянное время, дорогие женщины, когда вы с мужиками туда-сюда по барам шастаете, думайте о том, что ваши сыновья растут без вас. или через 20 очень может быть, что они поднимут на вас руку. Потому что? Потому что вы их не защищали в свое время. Потому что вы их оставляли с какими-то пьяными сожителями, которые к ним приставали. Понимаете, прошло время. Они запомнили, они выросли, как волчата. И теперь на вас поднимают руку. Но я в этом не помогу. Я не могу прошептать, и тут же все будет хорошо. Мне отправляет женщина, своего мужа, который валяется просто, валяется пьяный, там мужики поднимают. «Ой, помогите, есть какой-нибудь шепоток». Вот я сейчас какой-нибудь шепоток тебе дам. Ты прошепчешь – и твой алкаш тут же, мгновенно превратится в джентльмена с розами. <с Дорогие люди, магия может многое, но магия не может менять душу человека. Понимаете, вы на меня смотрите, как на чудотворницу. Это не так. Я всего лишь человек, через которого эти силы передают вам вот эти спасительные работы. Уходить надо от таких мужиков, уходить и все. Уйти надо. Если он вот до такой степени, до такой степени уже опустился по жизни, не надо ничего делать, не надо жалеть. Жалость потом со временем превращается в ненависть. Когда ты жалеешь человека, а не любишь, и ты понимаешь, что ты могла встретить лучшего вот из-за него, из-за того, что он просто рядом с тобой, и ты не можешь себе позволить просто жить нормальной жизнью, вот эта жалость станет такой ненавистью. Вы не представляете, про просто вселенской. Да, точно. Насмешили. Так вот, уходите. Уходите от этих мужчин. Просто уйдите и все. И поверьте мне, что вам встретиться. Не надо бояться одиночества. Если вы заслуживаете, вам судьба приведет такого человека, что, о котором вы даже мечтать не могли. Поверьте мне. Да? Это говорю я, Александр Матросов. Пойдемте далее. О книгах мы сказали, о консультации сказали, что если она говорит. Не надо обижаться на человека. Она просто озвучивает мои слова, мое желание. Я вот таких-таких не принимаю. И она спрашивает, если вы к этому приходите, я вас не принимаю. Все. Видите, какая добрая я сегодня? Я даже без мата разговариваю. Сама доброта я сегодня стала. Так, дальше. С кем я работаю, дорогие друзья, значит отчитываться по пятницам мне написать, то есть написать я не, она мне передает, и вы должны ждать. Я в течение нескольких дней вам отвечаю, дорогие мои ненаглядные люди. У меня каждую пятницу огромное количество просто вот отчетов от людей. Больше там может быть тысячи с чем-то, потому что я работаю с ними, и они, естественно, пока в процессе мне говорят. Мадам Валерия, давай отсюда, чеши. Не ты будешь мне указывать, как я должна делать, что я должна делать. Следующий момент. Значит, по пятницам. Не пишите каждые три дня, пожалуйста, потому что мы уже решили с вами, что по пятницам этого вполне достаточно, чтобы я поняла. Если я не отвечаю иногда, значит у вас пока все нормально. Мы с вами изначально договаривались, что в процессе работы э, вы будете писать, и я когда завершу, я вам скажу, что делать. Если я не пишу, значит нормально у вас все. Я и физически не могу всем написать, либо я должна висеть на телефоне, да? Пока не знаю, Лен, пока еще сил нет. Либо должна висеть на телефоне, либо должна вам помогать. Ну, видите, вот недавно выставил этот ритуал, и какие силы ушли. И они не просто ушли, силы ушли, значит, сработало. Так, дальше. Сейчас посмотрю. Давайте мы с вами сделаем выходные, субботу и воскресенье. Все же постарайтесь мне в субботу и воскресенье не писать. Я в это время еще пока отвечаю тем, которые мне написали. Хорошо? Потому что мне тоже нужно набирать сил. Чем дальше, тем больше людей, и тем больше у меня просто собирают. А все остальное, но ну, есть у меня на канале. Все просто надо набрать. Еще раз напомню прямой эфир «Как помочь себе». И там я просто разложила по... Знаете, по полкам просто разложила это все, что кому, с чего начинать, чтобы это все сработало. Так, дальше смотрим. Риту по, по ритуалам, э значит, вопросы задавать я не только по существу. Если действительно что-то такое важное вы не понимаете. Я вот недавно дала вам эту чистку узнать врага и победить, да? И вот все начали мне отправлять эти восковые вот эти вот лепешки. Но зачем мне это надо, дорогие друзья? Я вообще запретила всем это делать. И тем, с кем я работаю, и тем, кто первый раз пришел. Я не обязана это все вам говорить, я вам сказала, если вам не дано это видеть, не увидели, не поняли, ничего страшного нет. Самое главное, нейтрализовать, потому что она, вот эта вот э, энергия, да, она образуется от вас, вот это вот отрицательное, вот это все выходит на воск, и просто воск вам показывает лицо человека. Но многие увидели, многие даже поняли, кто это, о ком речь понимаете многие говорят настолько четкое лицо вышло, что я говорю была в шоке в ужасе я испугалась и такое реально. Так все про обручальные кольца и прочее что я буду делать давайте вы мне заказы не будете раздавать. Я какое считаю нужным и вот в данный момент необходимым на ту тему и снимаю все. Не пишите, пожалуйста, текст ритуалов, скиньте мне. Под всеми роликами есть текст ритуалов. Если Яна не успевает, пишет в течение нескольких дней. Имейте уважение и как бы терпение, в конце концов. Тексты вам никто лично кидать не будет. Если вы не увидели текст, значит, вы увидели дочерний канал, где закрыты комментарии, собственно говоря. И правильно, я... это по моей просьбе. Но, что там за вопрос? Сейчас, секунду. Шайтан-трава, да. <смех> Могильник. Могильник считается травой, вбирающей отрицательной и отдающей отрицательной. Смотря, как ты используешь. Про травы я как-нибудь сниму, вот никак не соберусь. Текста никто кидать не будет. Никому. Сами ищите, сами находите. Все, Вопрос закрыт. Группа по заявкам. Нужно ждать. Ждать, чтобы вас туда приняли. Потому что мы не можем, э, я не знаю, что... Мы не можем э, быстро всех, скажем так, проверить, понимаете? Слушайте, вы мне надоели, какое время чего, какое время я провожу, и посмотрите в ролике, и увидите. О, достали. Значит так вопросы по поводу луны не задаем открываете луна в магии мой ролик и смотрите там все сказано если у вас личной силы не хватает значит луна вам поможет в этом деле если хватает луна здесь не имеет значения на все случаи я уже сняла видеоролики про луну не пишем дальше а вот где найти заговор под роликом вот так вот, знаете вот мотаете вот пальчиком вверх и Заговор, ничего себе. Вот он там, под роликом. Ищите там. Не спрашивайте постоянно про онлайн-чистки и предсказания, ясновидения. ясновидение, прямой эфир. Когда я буду проводить заранее, за, за один, за час, за три, за пять, скажут вам. Я не могу вам сказать, я не робот. Это нужно набраться сил, понимаете? Нужно набраться сил, после этого только проводить. Дальше. Не кидайте свои жизненные истории. Вот у меня вот такая ситуация. Послушайте меня. Не потому, что я такая черствая, такая просто бездушная тварь. Нет, просто дело в том, что много тысяч человек мне пишут, у меня нету силы, времени это читать и слушать. Я пришла за сочувствием. Сочувствия не будет. Либо ты хищник в этой жизни, либо жертва. Сочувствия не будет. Сочувствуя человеку, ты его убиваешь. Нужно брать человека за шкирку и заставить жить, не сочувствуя. Когда вы идете к врачу и говорите, вот у меня там что-то не то, не сидит врач вместе с тобой, не сочувствует и не плачет. Говорит, пойдешь вот туда-то, в это время придешь, вот такие уколы и так далее. Правда ведь? Далее. Дорогие друзья, пожалуйста, открытки, видеоролики, там птички, белки, коровы летают с добрым утром и так далее, э, я прошу не отправлять. У меня телефон скоро меня просто на меня в суд подаст. И не только мой телефон, и телефон Яны. Все, что вам нужно знать, я снимаю и говорю, и говорю с душой тысячи людей за один раз. Понимаете? Я говорю о депрессии. Я говорю о том как справиться с одиночеством. Я это говорю сразу вот тысячам людям. Считайте, что я с вами разговариваю. Откройте, смотрите. Но с каждым человеком сидеть я не буду. Эти открытки, песенки, там... Мне одна женщина отправила кота, который сидит и поет. «У Курского вокзала сижу я, молодой». Вот я не знаю, к чему, но мне это отправили. Для настроения. Спасибо, низкий поклон. Дорогие люди, не нужны мне эти открытки. Не хочу. Мне некуда их девать, я их потом стираю. Я понимаю, что это из уважения ко мне. И, и прочее, прочее. Спасибо вам большое. Я это ценю, но это не нужно. Это меня отвлекает, вы, вы же понимаете. Ну вот вы представьте хирургу, вот отправят, например, вот такие открытки каждый Божий день, еще и вот такую. Курского вокзала. Сижу я молодой. Подайте Христа ради червонец золотой. Ну, это же должно быть к месту. Ну, к месту, правда? Это же должно о чем-то говорить? Ой, дальше пойдем. Голосовые сообщения, вам уже сказано, когда много голосовых, вообще много сообщений, они не открываются. Кроме того, не все люди умеют свою мысль выразить двумя словами. Там, Вы знаете, здравствуйте, у меня вот такая проблема, хотелось бы помочь и так далее. Чего? И блин, начинается. Постоянно мне Путин снится. Передайте ему привет от нас. Значит, э, что я говорила? Все, э, Да, не всегда открываются голосовые И не все люди умеют в голосовых выражать свои мысли. Да, Путин снится. Это как одной женщине снились, что азербайджанцы, казахи, узбеки все приходят ко мне во сне. Вот теперь вот Путин приходит во сне. А что он там говорит? Что он собирается с Россией делать? Ты хоть поспрашивай немного. Скажи, пусть пенсии поднимает, нефиг по снам шастать. Отвлекайте меня. Так, идемте дальше, товарищи? Голосовые не отправлять. Словами, двумя словами, все. Значит, информацию о мошенничестве, о том, что присваивают мои фотографии, присваивают мои работы и так далее. Скидывайте, пожалуйста, Яне. Она выставляет в Инстаграме, она выставляет в этом в группе, чтобы мы нажаловались и убрали это. Некоторые специально пишут Ведьмина изба, чтобы привлечь народ. Знайте, что мы обязательно вас уберем. А потом начинает говорить: Ой, да мы даже не слышали об этом. Не надо мне тут чесать по ушам. Мы не слышали, вы не слышали про ведьмину избу? А все названия ведьминой избы ставите. Ритуал от того-то, это-то. А вот мы не слышали ничего. Не может такого быть. Все аферистки, которые берут мои фотографии или мои работы, они все сидят у меня на канале. Вот это можете рассказать где-нибудь милиции, участковому, что вы это не знали и не слышали. Ой. Так. Обращение по имени. Здравствуйте. Э, здрасте, а это мы вот это мы сразу в этот номер нашли. Мы вас не знали. Вот это как вас зовут? А вы где живете? В Ашхабаде или это, или в Узбекистане? Или где вы принимаете? Значит, так сразу в черный список. Здороваемся. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос или проблема. И пишите. Четко, конкретно, ясно по существу. А то у меня кума поехала через вот этот лес, вот потом мы поехали со сватами, потом она приехала, потом она уехала, потом нам чай поставили, потом эти приехали, то уехали, эти отъехали. Потом мы поехали туда, баранов продали, потом эти бараны вот это вернули, потом нам деньги украли, потом вот. Я не могу, начиная с роддома и заканчивая вот сегодняшним числом, слушать всю вашу жизнь. Лаконично, коротко. Я вообще не люблю, когда люди приходят, начинают, ой, помогить!» Надо просто прийти и четко говорить: у меня такая проблема. В Данный момент, сейчас у меня такая проблема, да? Все. Вот, вот я несчастная, вот всю жизнь не везет, вот мне ничего не получается, вот я все боюсь, а вот меня все обижают, вот это вот. Таким людям нереально помочь, они обожают страдать, они обожают страдать. Я помню, когда женщина, вот моему сыну 30 лет, он не может женщину найти, вот же всем женщинам нужны деньги, вот мой, мой сын бедный не найдет никого, Пома. я говорю, слушай, в 30 лет это просто самый такой возраст мужчины, когда за ним на край света просто пойдут, ну, ну насколько же он оболтус, извините, конечно, за выражение. вот он бедный, несчастный, никого не найдет, да вот пускай не найдет, и нехер этим и шагам размножаться, извини за выражение в 30 лет мужчина если не может покорить сердце женщины ну грош ему цена зачем он нужен вообще знаете такой когда женщина стоит и плачет и э, прочитает ой, ой 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 мужа потеряла как такой муж хороший одна приходит говорит что случилось там, сестра? Ой, муж умер, такой хороший муж, к женщинам не ходил, не курил, не пил, ничего плохого не делал, не ругался, ой-ой. Да говорю, да ты не мужа потерял, ты барана потерял, а чего ты плачешь? Да? Святой отец, я не пью, не курю, к женщинам не хожу. Я правильно живу, святой отец? Правильно, сын мой. Но зря. Так, проехали. Так. Дальше по пункта перечитываю. Подождите. Когда пишете, пожалуйста. Не пишите, удаляйте, пишите, удаляйте, пишите, удаляйте, это раздражает, действует на нервы. Или вообще не пишите, или не пишите, удаляйте, никому ваши сообщения сто лет не нужны. Те сообщения, которые я выставляю, я выставляю только с согласия людей, чтобы вы знали. Я знаю, что человек не против, поэтому выставляю. И срезаю, если вы заметили, номер телефона. Как бы меня ни провоцировали всякой, вот пусть покажет номер, мы сами спросим, я не собираюсь номера телефонов людей выставлять в интернете. Такие вещи делать некрасиво и неправильно. Поэтому, естественно, я спрашиваю. И если вы, скажем так, не хотите, чтобы ваш там видели, ва ва ваше сообщение, никто его выставлять не собирался. Следующий раз. Здравствуйте, какие услуги, расклады, привороты, зазывы, Перца не прыгают. Вот перец не прыгает, меня уже до сумасшествия доводит. Перец прыгать не обязан просто. он Это в заговоре слова, как этот перец прыгает, мечется, мается и так далее есть иногда бывает перец сырой, иногда бывает некачественный, хватит с этим перцем уже достали меня вот здесь вот перец, ой, что делать не прыгай, ты не упускай их хрен с ним пусть не прыгает, он и так получится расклады, пусть вам делают там где-нибудь гадалки вот с этих базаров расклады вам кидают я не расклады кидаю и не ничего-то еще вы не путайте, пожалуйста, ведьму и вот этих гадалок Услуги. Услуги оказывают путаны, стоя на трассе оказывают услуги. Здесь услуг нету. Услуга от слова «услужение» – служить. Я никому не служу. Я, э, я работаю, я помогаю, я принимаю человека, я спасаю человека, но я не служу человеку. Поэтому мои услуги, пускай вот эти могуйки и всяких мастей, услуги свои предлагают – у меня нет услуг, не было, не будет. У меня нет клиентов. У меня не... Для меня, вот для женщины закавказского воспитания, слово клиенты звучит ужасающе. Ваши клиенты, или вот я ваш клиент. Да не клиенты мне ни хрена. У меня нет клиентов. У меня люди, которые ко мне обращаются. Люди, просто люди. Вот и все. Слово люди, человеки. Поэтому я услуг не оказываю, я помогаю. По услуги я дам, дайте мне меню, резюме, все, я хочу посмотреть, вот сразу черный список, не удивляйтесь. Вы эти меня оскорбляете, это слово услуги. Это что за услуги вообще? Вконтакте пишите, Яне, либо на WhatsApp. Но если вы попроситесь ко мне на консультацию, естественно, вам придётся WhatsApp. Ой, здрасте, мы это из за кишлака, вот сейчас звоним, у нас нету вот этого ватсапа, что делать? Не знаю. Не знаю, что делать. Подключайте, у соседей попросите. Я должна думать об этом, это вам надо. Как... Одна женщина мне, ой, что делать мне, вот не знаю, я в интернете прочитала один вот это, хороший ритуал, мужчину позвать, пошел, пошел делал, на реку пошел, там Ищак был, Ищак за мной, я за Ищака Ищак по кишлаку, я через кишлак. Может, я чего-то не то сделал, не знаю, скорее всего, чего-то не то, раз уж вместо мужчины Ищак за тобой гонялся. Ты точно чего-то не то делаешь в жизни. <сих> <сих> <Эй>. <сих> Жаль, что меня там не, <сих> не было. Я бы в Ютуб скинула <сих> эту сцену. <сих> <сих> да, это уже не, не испанские страсти, это уже <сих> азиатские страсти. <сих> Может, просто и шаг увидел себе подобную и поэтому побежал. Узнал родную душу. Дальше пошли, товарищи. А видите, все-таки сработало хороший и сильный заговор. Мужу дай рецепт эти, этой женщины, пускай поедет там, возле реки. Дальше. Не пишите, пожалуйста, когда будут заговоры под роликами, когда будут и так далее, тексты. Значит, нужно иметь элементарное уважение. Поняли? Уважение. Не можете ждать, значит, сами записывайте. Я еще раз повторяюсь, у нас эти, мы постоянно переиздаем, едем, книги там и так далее. Я это все вам показываю, какие книги сейчас есть и прочее. Да я и так по жизни смеюсь вечно. И поэтому у нас нет столько времени на вот, вот сидеть и вот просто в пустоту тратить время и жизнь, поймите. Есть в этот момент человеку нужна помощь, действительно реально нужна. А ты сидишь, вот какой-то ерундой занимайся. Ирина э, Крюковская, что это за 500 раз отправилась? Ну, бывает, нажали, наверное, несколько раз. Дальше. Помощь. Помощь не предлагать. Помощь не нужна ни в чем. Если нужна будет чья-то помощь, мы скажем. Вот давайте мы так сделаем, мы это там сделаем, мы будем что-то еще делать. Не надо о помощи. Значит, в прямых эфирах следим за языком, за выражением. Есть такое выражение, что можно Юпитеру, нельзя быку. Если я матерюсь когда-нибудь, я имею на это право. Я это право уже заслужила. Я столько сделала хорошего вам всем, что уже могу иногда какие-то свои слабости вы, вытащить на свет Божий. Но это не значит, что кто-то там сидящий тоже будет матом разговаривать или матом какие-то анекдоты рассказывать. Это раз. Чтобы потом не приходилось вас вытягивать с черного списка или вообще оставлять там. Дальше. чего хотя бы хотела бы вашу диагностику на порчу на ватсап уйди ты лесом вот это на нервы диагностика на порчу а вот диагностика на отношения а вот да идите вы а. вы обращайтесь к человеку человек видит вашу проблему что у вас как происходит что значит. вот именно про порчу вам и сказать больше ничего не надо нет меня не надо учить. Вы приходите, вот у меня, по-моему, вот это. Вот мне сказали то. Вот с этими вопросами ко мне не приходить. Где сказали, туда иди. Слова не сокращать. Слова не сокращать. Полоумный Сазонова, твоя мать, которая тебя родила, к сожалению, большому. Хотя ее все просили этого не делать. Пж. Скок. Хор. Э, вот этот вот жаргон уличный ко мне не применять, пожалуйста. Вы приходите за помощью. Значит, будьте так любезны. Э, вести себя так, чтобы я хотела вам помочь. Позже мы же... Вот это все скажете на улице. В шпане, но не мне. Хорошо? Следующий момент. Значит... Можно ли вместо этой травы поменять вот ту траву? Нет, нельзя. И я не могу объяснить, почему. Нельзя, и все. Этим все сказано. Потому что это вековые знания, тысячелетний опыт. И если именно с этой травой срабатывать, или с этим цветом свечей, или, или алтарь вот такого цвета должен быть, значит, должен быть такой. Я, я еще раз говорю. Не пишем, а у меня нет красной ткани, можно зеленой. Нет, не можно, и все, конец. Закончили, поставили точку. Ничего менять нельзя. Нету, не могу найти, не можешь найти, не проводи, все. Скорее всего, да и пускай там сидят. Про Луну не спрашиваем. Как Яна говорит, на Луну только выйти можно, про нее спрашивать не надо. Про Луну не спрашиваем, уже сказано. Если я про Луну не сказала в ролике, значит, не надо его учитывать. Так. Когда я попрошу, или если у вас есть желание отправить, как вы говорите, что у вас получилось, что у вас э, сработало, вы пишете. я хочу отправить вам голосовое по поводу того что и как у меня получилось чтобы мы знали что это за голосовое я на отправляет чат там голосовое мы собираем потом иногда я как бы это показываю в прямом эфире понимаете меня а так просто не надо отправлять чтобы мы открыли и думали что там написано дальше Благотворительность. Помогите вот этому приюту, тому приюту. Дорогие друзья, я многим приютам помогала. Я вообще очень часто, когда захожу брать корм для собаки, я там очень часто покупаю, просто откладываю в ящик для вот приютов, для бездомных животных. Но я не люблю, когда люди начинают Пользоваться бедой вот этих бедных, несчастных животных, собирая бабки. Я не люблю таких людей. Нельзя собак собирать по тысячу штук в этих тесных клетках. Лучше пускай они живут на улице. Хотя бы в каждом районе кто-нибудь их кормит, понимаете? А собирать такое огромное количество собак, это для них мучение, концлагерь, тюрьма. Не надо это делать. Приют для того, чтобы собаку стерилизовать вылечить, ну исправить психику, если там что-то не то, уже не неисправимых или больных несчастных усыплять, а нормальных раздавать людям. Вот это есть приют. Люди, которые пишут, помогите на операцию там собаки, вот у нее там все раздроблено, вот она бедная лежит, скулит просто уже никакая. Операция 200 тысяч, я говорю, знаете что, человеку Операцию делать иногда не 200 стоит. Я же, Может, я жестоко говорю, но извини, зачем вы мучаете это бедное несчастное животное, еще тратите такую огромную сумму денег? Сколько детей, которым можно эти деньги отдать и сделать эту операцию? Дайте уйти этой собаке, она имеет право умереть. Умереть без боли. Я не говорю убивать животных. Но она мучается, зачем вы это делаете? Все, что делается, вот эти огромные приюты, это концлагерь. Собака, пускай бегает, э, просто, просто бегает в, в этом э, на улице, да, на воле, ест э, там э, по своим делам, но он свободен, он не такой вот в таком состоянии. Это стресс для собак, они разумные существа, мы их закрываем тысячи вот эту, помогите, не буду я помогать аферисткам, хватит устало, не хочу. Первое время заходишь, жалко, прям жалко, действительно, вот думаешь, бедные животные. А когда я уже предложила корма отправить, мне сказали, нет, лучше деньги, я сказала, давайте вот туда, ждите денег моих. Я не люблю такие вещи. Я корм сказал отправлю корм, лекарства. Я оплачу ветеринара, у меня есть ветеринар, я попрошу... От, оплачу я на карту, скажу адрес, она поедет всем, сделает укол, все, что вы хотите. Давайте я сделаю, вы же хотите для этого деньги, чтобы вам помочь. Нет, вы деньги отправьте, мы сами сделаем. Скажите, пошли вон. Вот этим я помогать не собираюсь. И не надо это все кидать. Хватит мне кидать вот это, помогите, вот это сделать, помогите остановить, помогите, там какая-то катастрофа, слушайте меня, я не могу пойти против природы. Я не имею права переть против природы. Я сильный человек, но я не всемогущий, и я не имею права лезть в дела судьбы. Не занимайте меня этими вопросами. Остановите волков, вот с Казахстана двигается. Сегодня отправили, я была в шоке. Огромные, там сколько, там 300 голов, и 50 штук убили. Честно, мне жалко стало волков. Потому что это мы виноваты, что они так полуголодные, к нам идут. Вырубая леса и продавая все на свете, вы должны думать, а где этим животным жить-то? Чем питаться? Мы сами это сделали, а теперь волков убиваем за то, что они идут голодные есть что-нибудь. Понятное дело, что там дети, люди, это понятно, никто не хочет стать жертвой. Нам приходится это делать. Но вы задумайтесь, это мы виноваты. Мы, мы сделали такое. Собак. Дома закрывайте, закрывайте, еще раз прошу, закрывайте в вольерах, закрывайте в сарае, будьте людьми, собака за вас жизнь отдает, не надо вот до такой степени быть тварью, оставлять на улице, моего кавказца вот эти волки загрызли, смотришь, тварь такая, построила огромный особняк, неужели у тебя места не было для своей собаки, ты за ворота его там привязал, да кавказец, он бы их передавил всех. Если бы он. Они же держат за ошейник, волки же, умные животные. Понимаете? Они очень разумные, они очень хитрые. Если она будет на воле спасется, пускай там укусами, но ну, может себя защитить. А тут они просто приди и души его, и все. У вас совесть есть. Потом вы говорите, ой, у нас вот проблемы начались. А из-за чего? Задумайтесь, вы, если вы твари, вы ждете, что природа вам даст счастье там, до небес? Нет, конечно. Поэтому, дорогие друзья, вот такие мировые процессы может остановить только полынь. Идите к ней, она там делает несколько таких мышей, ставит одну свечу и, значит, останавливает войну в Израиле. Поэтому по этим вопросам только к ней. Я еще не такая всемогущая. Я не могу. Вот. И, кроме того, у меня нету двух мышей таких, чтобы я поставила и остановила волков. Дед Сад. Понимаете меня? Есть вещи, которые не должны просто переходить, как вам сказать, разумные просто. И не грузите меня этим всем. Я уже об этом говорила. Дальше. Вы говорите, мне вот уже пишут постоянно, вот дайте, пожалуйста, карту, я хочу отблагодарить, отправить. Друзья мои, послушайте меня, деньги должны быть заслужены. Я беру деньги за свою работу имею полное право за это, я никому ничего не обязан. Но я их зарабатываю. А за то, что получился результат, и я хочу отблагодарить, не надо. Я поэтому специально не привязала карту к своему номеру, чтобы не могли никто ничего отправлять. Деньги должны быть заработаны, заслужены. Да, это заслужены, это мои работы, я их выставляю, дарю вам, и, может быть, вы хотите сказать спасибо. Я понимаю, но не надо этого делать. Я, я вам подарила это даром, все. Это не обсуждается. Я вам не эти могуйские попрошайки. Вот вам позолотите рученьку, там, кто хочет пончик подарить, кто хочет, не знаю, чего, булочку. Я буду всегда рада. <сёжи> Но это не тот уровень. Вы, вы должны это понимать. Знаете, Шарл Азнавур говорил, когда меня приглашают молодые режиссеры сыграть, я говорю, ты мне все равно не заплатишь, сколько я беру, да, но я себя не продешевлю, я просто бесплатно сыграю. То есть я не сыграю за копейки, которые ты можешь мне платить, я сыграю или бесплатно, или вообще никак. Вот я или бесплатно вам дарю, или моя работа стоит дорого, и вы это знаете. Но то, что я бесплатно дарю, помогает не хуже. Да. Он не стал себя дешевить, как э, актер, да, как великий человек. Он сказал, я за то, что ты мне даешь, не буду играть. Я сыграю бесплатно лучше, чем я свою цену, значит, понижу. Дальше. И последнее. Да? Да, он был великий человек. Пусть будет. Покоя его душа сейчас, потому что он действительно был великий человек. Спасибо ему за все. Итак, хотите откупиться? Как это сделать? Я уже вам сказал. Помогите братьям нашим меньшим. Мы даже как бы зарегистрировали уже официально этот приют именно для того, чтобы суметь больше помочь. И официально помочь. Я просила вас помочь приютом и так далее. А сейчас у нас есть вот лохматые души. Ой, не души, футы. Это, это мы помогали, извиняюсь. <сёк> это лохматые избушата. Видите, перепутал. Лохматые избушата. <сёк> Просто все время в голове кружилась. Лида, которая подбирает их. Просто, ну, человек-душа. Вы не представляете, сколько она. Ну, люди найдут на моем канале, сколько тысяч собак она спасла, а сколько она спасла собак вот от живодеров, когда били камнями этих собак. Высокогорий били, еще, ну где? Она, она просто, ну вот, это просто человек. И за свою жизнь она спасла огромное количество животных. И я ей говорю, Лида, вот что бы ты в жизни ни сделала, когда ты встанешь перед великими силами, вот все эти души, которые ты спасла, они будут свидетельствовать пользу тебя. Это правда. И я решила вот ей помочь. Я ей помогаю, и многие ей помогают. Спасибо большое. Я даже подумала, может, потом среди наших раздадим этих собачек. Она, правда, находит им места. Помните, барона? Вот она сейчас, вот он, то есть живет сейчас у нее. Бедный барон, которую выкинули. Причем хозяин этого барона, известный режиссер, снимающий фильмы о животных. Этот человек называется выкинул собственную собаку и снимает лицемерно фильмы о животных, о спасении животных, о том, так эту бедную собаку не просто выкинули, они над ней поглумились, поиздевались так, что у него кишечник порван. Я надеюсь, не надо объяснять, что с ним делали. Вот. И поэтому, когда она хотела как бы его определить, отдать, и узнав это, ну, от гостиной вы, выложили мы про это ролик. Она когда поняла, в чем дело, поняла, что, наверное, никому не отдаст, потому что за ним нужен уход, и ему очень тяжело и восстановиться, а может, всю жизнь он будет вот так вот, инвалидом. Вы можете представить, кто вообще, с кем надо быть, чтобы такое себе позволить, такое, такую грязь? Вот хотите откупиться? Не надо мне ничего отправлять. Отправьте его нашему приюту. Потому что я знаю, что это тот человек, который не собирает в тесных клетках и мучает. Она их лечит, просто возвращает к жизни, а потом отдает семью. Собака должна жить в семье, радовать детей, людей там, понимаете? Собака не должна быть вот в клетках сидя. «Ой, сколько у вас не столько собак, вот есть больше собак». «Да идите вы вон туда». А зачем больше собак? Она подобрала 10 штук. Выходила, отдала. Еще подобрала. Этих бедных животных столько выкидывает, что сколько бы мы ни подбирали, все равно полно будет у нее работы. Так вот, дорогие друзья, я надеюсь, что все сказала. Кому не ясно по пунктам, еще раз послушайте, пожалуйста. И... Этот ролик, наверное, мы сделаем визиткой канала, чтобы опять все увидели. В очередной раз. Ну, я надеюсь, что я все сказала сейчас.